0: En estos días, radio. Podcast. Habitualmente iniciamos nuestro programa con un editorial, contando aquello que creemos fue lo más importante de la semana, contextualizándolo. Eh, Nada me parece más importante en el comienzo del programa de este viernes Que remitirnos a estos 43 años de historia de las Abuelas de Plaza de Mayo Y hacerla a través de una historia personal muy muy fuerte, muy potente Y que además por estas cuestiones del destino Se se nos vio parcialmente entremezclada en algún momento de, de la vida Vamos a conversar con Tatiana Filigoy Ella es la primera nieta recuperada en la historia de Abuelas Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Buenas tardes.
0: Bien, bien, gracias por atendernos.
1: No, de nada. Acá post festejos virtuales.
0: ¿Y cómo fue ese festejo virtual de los 43 años?
1: Y la verdad que fue muy emotivo porque pensábamos que iba a ser como más tranqui, ¿no? Esto de la cuarentena, la situación que estamos viviendo y entonces obviamente no iba a haber ningún festejo presencial, eh, donde todos los años se hace en algún auditorio, bueno, hay como mucha preparación en, desde la institución para, para ese para ese día, sí. y, y bueno, ayer fue vía Zoom, este, con Estela, con los nietos, con los trabajadores de, de la Asociación Abuelos de la Plaza de Mayo, y, y bueno, fue muy lindo, porque además hacía mucho que no nos veíamos, nosotros eh, nos juntamos por lo menos una vez por semana
0: sí.
1: en, en comisión directiva, bueno, para trabajar y para hacer algunas actividades que, que se requieren y bueno, este año no, no hemos podido juntarnos en ningún momento entonces, eh, nada, ya con también la noticia que hemos tenido hace un, hace un tiempito del fallecimiento de Fran, ahí también hicimos un Zoom sí. y la verdad que, que, que fue bastante, bastante emotivo y Estela estaba muy contenta, bueno, ya eh, ella seguramente ahí contó en, en varias entrevistas de ayer, y después todo lo que sucedió en las redes, ¿no?, en función sí. de la campaña, y fue, la verdad que explotaron las redes, fue impresionante.
0: Sí, sí, sí. Eh, muy fuerte. Esta, esta idea de compartir el nombre y remitir a eh, el conocimiento de la propia identidad, ¿no?, de la propia historia. ¿Historia que vos empezaste a conocer cuando Tatiana?
1: y eh, Muy chica, en realidad, a mí las abuelas me encuentran en el año 1980, o sea que yo tenía seis años de edad, era eh, muy chica
0: uh-huh.
1: eh, y mi desaparición, digamos, junto con, con mi mamá, que fue y también mi hermana, fue en el año 78 uh-huh. perdón, 77 sí. eh, 70, en el 76 desaparece mi papá, unos meses antes uh-huh. y Luego del secuestro de mamá, nosotras quedamos en la plaza, en la vía pública, que fue el lugar donde a ella a la capturan, y nosotras quedamos, eh, de alguna manera, a la suerte, de, digamos, de la justicia, si se quiere, en ese momento todavía la justicia estaba en manos, obviamente, de, de los hilos de, de la dictadura, porque iba muy, muy de la mano.
0: Claro, en 1980, cual, plena eh... dictadura, claro.
1: Era la dictadura, con lo cual, digamos, eh, no quedó otra que judicializarnos, porque, bueno, había sido en la vía pública, uh-huh. junto con mi hermana, y a partir de ahí, digamos, nuestra historia también cambió, ¿no? Porque, eh, además del secuestro, bueno, por suerte hubo un matrimonio que nos adoptó de buena fe, y, y cuando las abuelas me encuentran, yo llevo a la casa de Inés y Carlos, mis padres adoptivos, en el año 78, en uh-huh. pleno mundial, recuerdo haber visto el mundial en, en mi casa nueva, digamos. Sí. Y en el 80 aparecen las abuelas, y bueno, ahí sí produce toda un, una revolución, digamos, ¿no? Porque eh, esto no figuraba ni en el expediente de adopción, ni ni había ninguna sospecha de, de que podríamos ser hijas de desaparecidas, ¿no?
0: Claro. Claro, además sí, hay que hay que, que, bueno. hay que situarnos, Tatiana, que en, en 1980 la palabra desaparecidos no formaba parte todavía del, del, del lenguaje de la militancia política ni de las reivindicaciones, salvo del pequeño grupo de madres y abuelas que ya estaban dando esa pelea, digamos.
1: Sí, sí, exacto. No había una conciencia social de lo que había sucedido y era como algo que todavía se hablaba muy muy en determinados grupos y de hecho, digamos... Eh, mis padres activos conocían algunos eh, conocidos, amigos de ellos que habían vivido situaciones, bueno eh, pero era como toda una cosa como muy eh, muy tapada y, y con mucho temor algunos, este, con lo cual la palabra desaparecido no, no, no estaba instituida como hoy uh-huh. la conocemos.
0: Uh-huh.
1: Eh, a partir de, de ese momento obviamente las abuelas eh, empiezan, bueno, nos encuentran... Eh, a mí en un hogar, digamos, de niños y mi hermana en Casa Cuna y nos encuentran eh, con la familia Filigoy y bueno, a partir de ahí se se entabla, digamos, una eh, una relación con mi familia biológica nuevamente y se decide que yo continúe con ellos con una adopción simple que es una adopción donde no se cortan los lazos de sangre y yo continúo viviendo con mis padres adoptivos y tengo la obligación de, de ver a mi familia biológica, ¿no? Era así como... Pero todo esto tardó 10 años la, la adopción, no fue rápido, fue como un proceso largo.
0: Este. ¿Y mientras tanto, y vos ¿dónde, mío, dónde estabas? Mientras tanto? ¿Eh? Mientras tanto, ¿dónde estabas, digo, físicamente?
1: Yo siempre viví en la casa de los ah, infligos y uh-huh. en, el, en el tiempo que antes, digamos, de la adopción estaba en un hogar de niños. Sí. Estuve seis meses en un hogar y mi hermana en Casa Cuna al mismo tiempo. Pero
0: durante el proceso después eh, siguieron en la la casa de ellos.
1: Siempre estuvimos ahí, sí, sí. Por suerte
0: siempre estuvimos ahí. ¿Y cómo era esa convivencia? Quiero decir, vos eras muy chica, pero tus familiares de sangre, tu abuela, las abuelas, con esos padres adoptivos que habían, como decías, adoptado de buena fe. ¿Cómo era el vínculo cruzado, imagino, por un montón de de tensiones, por la situación de, de afecto personal, también por el por el momento político llegó el, el, el cambio, llegó la democracia digo, cruzado por un montón de hechos históricos también
1: Exacto, sí la verdad que yo lo viví como digo, ahora retrospectivamente lo, lo puedo decir, lo viví como natural, en el sentido que fue algo gradual sí. ¿no? donde yo volví a restablecer vínculos con mis abuelas, sobre todo que era con quien yo más me me daba, y, digamos, estaba uh-huh. y de alguna manera se pudo entablar una relación entre ellos también, ¿no? Uh-huh. Mi abuela, sobre todo mi abuela paterna, con mi mamá adoptiva se llevaban muy bien y, y era como. No te digo algo que, 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 que era súper natural, pero sí había como una fluidez y una confianza, pero eso fue una construcción, digamos, ¿no? Entonces, sí. eh, de nosotras, básicamente. Y eso fue fabuloso porque nos permitió a nosotros también eh, como tener nuestra nuestra digamos nueva vida si se quiere pero con, con los fundamentos y los pilares de una historia previa ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, cómo fue tu incorporación a la militancia estamos charlando con Tatiana Frigoy es la primera nieta recuperada por las abuelas ¿Cu- ¿cuándo decidiste militar fue a partir de hijos, fue a partir de, de, de un involucramiento partidario, fue a partir de, de lo que estabas viendo, compartíamos este colegio secundario y, y llegaba la democracia y empezaban las primeras marchas o la participación juvenil en esas marchas. ¿Cómo, sí. cómo, cómo recordás ese paso?
1: Bueno, nuestra, nuestra primera, digamos... Eh, militancia fue dentro de, de abuelas y desde ahí nosotros uh-huh. teníamos un, un grupo de nietos y de, de, de hijos ¿no? Sí. Que, que nos conocíamos y que íbamos a esas marchas desde muy pequeños, desde muy adolescentes y, y después se gestó hijos y obviamente empezamos a preguntar, pero estos no los conocemos, ¿dónde son? <risa> es una sure. cosa de, de empezar a, a, bueno, a contactarnos y bueno, después... Eh, empezamos a, a ir, algunos de nosotros, a, a hijos, como que de una manera también fue natural, en el sentido de que veníamos de, de, de estar, digamos, vinculados a, a abuelas, muchos de nosotros, eh, y nos conocíamos, digamos, eh, esto de compartir espacios como las machas y demás, uh-huh. así que con hijos, si bien no fui orgánica, pero sí tuve un pasaje por hijos este, en determinados... Eventos, scratches, bueno, y demás. Uh-huh. Eh, por la Comisión Hermanos, que de alguna manera creo que ahí aportamos nosotros también abuelas como para poder eh, viabilizar todo lo que tiene que ver con la búsqueda de hermanos. Eh, y bueno, y después la, la, la militancia como más más partidaria fue tardía, este fue post Néstor uh-huh. <ríe> Fue ahí como que nos cayó a muchos de nosotros la fita también, ¿no? De, porque había todo un discurso muy muy noventa de la política no sirve, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vimos muchos de nuestra generación. Uh-huh. Y lamentablemente este todavía hay muchos que piensan de esa manera, ¿no? Como que la, la política no sirve, que, que es todo lo mismo. Bueno, y, y creo que el kirchnerismo de una marina nos demostró o Néstor concretamente nos demostró y nos dio de alguna manera eh, un revés que muchos de nosotros no conocíamos de la política, ¿no? Justamente que, que nos hizo apostar, nos hizo creer, con un montón de, de obstáculos, obviamente, no es fácil, pero la verdad que fue algo eh, muy fuerte, uh-huh. eh, sobre todo el fallecimiento de él. Creo que ahí a, ahí fue como la decisión también, por lo menos ni de personal, bueno, Acá hay que poner el cuerpo, ¿no? No queda otra. <risa> uh-huh. Y empezamos, bueno, empecé yo a involucrarme más y a buscar ese lugar, ese espacio. Siempre igual circulaba en espacios políticos, pero no, no nunca así eh, orgánicamente, sino con bueno, invitadas o, o esta cosa de, de, de coquetear con, <risa> con, con las agrupaciones, pero nunca terminé de involucrarme, quizás, porque no me sentía demasiado cómoda. Bueno... Eh, Bastante, no, finalmente hace unos años eh, ya estoy militando eh, en parte de la Fuerza del Nuevo Encuentro y soy la referente del, del Frente Nacional de Derechos Humanos este año. Empecé para que se armaron los frentes, así que bueno, con mucha responsabilidad y, y contenta también por, por la construcción, ¿no?
0: Uh-huh. Tatiana, te llevo de nuevo a, a, a la historia, al pasado, eh, porque a diferencia de de otros nietos y nietas que nacieron en cautiverio, pues ya tenías cuatro años. ¿Tenés algún recuerdo eh, físico de imagen, de olores, de, de tu mamá, de la cual además sos muy parecida viendo una foto de, de Mirta? Este, sos muy parecida. Sí. Eh,
1: sí. Hoy te puedo decir que tengo recuerdos que son la reconstrucción que yo pude hacer después de de muchos años, sobre todo muchos años de terapia, <risa> además soy psicóloga, entonces, eh, nada, fue un trabajo personal importante, en donde de una manera todo ese rompecabezas y, y muchas piezas que yo no recordaba, a partir de los 18 años fue cuando yo decidí eh, también empezar mi, mi análisis, digamos, como como parte de un de un proceso eh, de reconstrucción, ¿no? Además, uh-huh. y fue también el momento donde yo decidí eh, viajar a Córdoba para conocer a los amigos mis viejos o gente que lo haya conocido desde la militancia, no de lo familiar, sino la parte más sí. social. Eh, y bueno, y es una revolución, ¿no? a partir de los 18 es una revolución en todo sentido. Uh-huh. Y, y bueno, fue importante también porque ahí empecé a, a, a reconstruir estos recuerdos y muchas veces me pasaba bueno esto de no sabía si era un sueño o era un recuerdo no como todo un, eh, una cosa muy compleja
0: claro.
1: <risa> por momentos este siempre es cíclico no por momentos uno tiene como más recuerdos y por momentos se te van ordenando y bueno es una tarea que es eh, de por vida en realidad
0: <risa> claro claro eh, pensaba este, recién que fuiste la primera de 131, ciento, ¿cuánto estamos ya? ¿Qué número de, 130, 130. 30, no. me adelanté, 30. me adelanté, ojalá llegue pronto el 131, sí. que es, es, es un deseo. Digo, qué, qué, qué construcción eh, compleja desde lo humano, porque no, 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 no solamente es la militancia vinculada con ideales, con, con, con proyectos, sino también es con un pasado no elegido. Eh, digo, la construcción de hijos este, y, y en general de, de quienes se encuentran y que han que han vivido esta esta, esta situación. ¿Qué, eh, ¿Qué imaginas para adelante que, que puede ir pasando? Las abuelas, hay una cuestión biológica de por medio, durísima, pero real... ¿Qué imaginás puede pasar con ese con ese legado en términos políticos, en términos de construcción, hacia el futuro?
1: Y esto es algo que nosotros los nietos nos venimos eh, ya charlando, ¿no? de alguna manera lo, lo, lo hablamos en voz alta, incluso con las mismas abuelas, sí. este, y, y sabemos que es un legado que va a continuar y que de alguna manera la institución también se, se resguarda en, en todo nivel, ¿no? a nivel legal y demás, para que esto continúe. Eh, mi sensación es que de alguna manera el Estado eh, se está comprometiendo ya desde hace un, un tiempo, pero digo cada vez más, uh-huh. eh, para poder hacer esa búsqueda de, de manera eh, continua y, y que haya herramientas desde el Estado, eh, y que de alguna manera exista abuelas pero digamos no con todo toda el, el, eh, la responsabilidad o... o o la carga no que tiene esta búsqueda que a veces es difícil eh, por un montón de motivos de hecho eh, la mayoría del proceso de búsqueda lo hace el estado si bien la, la puerta de entrada digamos puede llegar a ser abuelas por el lugar donde en general recurren las personas con dudas
0: claro.
1: después todo el otro proceso de búsqueda es la conadi y el banco de datos genéticos todo eso es el estado digamos entonces en ese punto creo que hay ya un trabajo importante hecho y que hay que profundizar y ordenar y y, y también tratar de, de buscarle, eh, nada cuestiones que sean un poco más eh, fáciles, no porque a veces sí, son demasiados uh-huh. los casos uh-huh. y, y, y es como buscar una aguja en un pajar y no dice como puede ser no? de determinados datos y un caso que uno dice es de cabeza y después se da la muestra y no da.
0: Uh-huh.
1: Esto hay un montón de casos así.
0: ¿Y qué pasó con, y, con los responsables del secuestro de tu viejo y de tu vieja?
1: Mira, yo justo este año no no, no creo que ya pueda hacer, pero yo ya el año pasado había decidido comenzar los juicios por ambos, uh-huh. que era algo que no me había decidido hasta ahora eh, porque no no me sentía fuerte, digamos, para para afrontar todo eso. Y uh-huh. bueno, este año fue la pandemia, así que mi abogada me dijo, mira, no creo que tres claro. porque primero fue un despelote, digamos, a nivel judicial, todo se atrasó y demás. Pero por eso le dije, bueno, mejor, porque prefiero que sea el año que fría", claro. uh-huh. digamos eh, y, y de alguna manera, este parte de los responsables ya están... Eh, Encanado, si se quiere, porque fue todo en digamos, la mayoría de los responsables del secuestro de mi padre eh, f- eh, tuvo que ver con los juicios de La Perla.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y,
0: bueno, ¿Es el que donde condenaron que a Menéndez? Tenía... Exacto. Sí. Entonces, por ese lado, estaría
1: como de una manera saldado. Uh-huh. Este, si bien yo no hice digamos, puntualmente, como te decía, hasta ahora, pero por el caso de mi mamá, que fue acá en mi provincia de Buenos Aires, eh, se supone que ella fue a Campo de Mayo por la zona y por la militancia y demás, así que bueno, Campo de Mayo es un juicio, digamos, aparte, y a través de abuelas mi abogada me, me presentó como querellante, digamos, y, y ahí estamos con, con toda la... la data y la reconstrucción y todo eso que bueno. Eh, hay que hay que investigar no y hay que presentar pruebas y, y yo supongo que algo llegaremos este uh-huh. pero igual yo creo que a esta altura es más simbólico que eh, efectivamente digamos eh, búsqueda de justicia no muchos de nosotros decimos bueno, después de cuarenta y pico de años eh, podemos llamarlo justicia claro. no como claro. muchos están muertos y eh, qué sé yo, es complejo, pero al margen de eso, eh, yo sentí que era necesario eh, hacerlo y me parece que está bueno también poder, eh, no sé si incentivar a todos, pero muchos de nosotros quizás nunca nos habíamos animado hasta ahora y creo que también tiene que ver con un proceso político, ¿no? donde de alguna manera se nos abrió un abanico bueno, uh-huh. de poder creer también en la justicia.
0: Tatiana, te mandamos un abrazo grande a través tuyo a todos los hijos, las abuelas y las madres. Un saludo grande. Bueno,
1: muchas
0: gracias. Gracias a vos. Gracias. Chao. Tatiana Filigoy, Ruarte Britos, la primera nieta recuperada por abuelas. Ayer se cumplieron 43 años del comienzo de la tarea de búsqueda y dignidad.
1: Hola, soy Estela Carlotto. Y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las Abuelas de Plaza de Mayo.
0: radio el contexto es la noticia